0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück im Brandschutzmilieu zur Dezemberfolge. Heute ist der 26.12.2020. Und bei mir ist mein wunderbarer Kollege Carsten Mohr. Carsten.
1: Hallo. Hallöchen. Es ist Weihnachten und wir sitzen hier in dem Podcast auf ja, ja, komische Zeit. Richtige Nerds geworden. <lacht> Nichts anderes zu tun. Ja. Sven, ich möchte dir beglückwünschen, mein netter, fantastischer und sympathischer ähm, Mitpodcaster. Nämlich hat inzwischen eine Stelle bekommen oder in Aussicht als äh, Brandreferendar. Sehr herzlichen Glückwunsch. <lacht> Dankeschön, Carsten. Es,
0: <lacht> äh, es freut mich in, in deine Fußstapfen treten zu dürfen. <lacht>
1: Nee, er ist nicht in Berlin, er ist in Münster, habe ich gehört. Genau, bei, bei der Berufsförderung Münster
0: habe ich eine Stelle als Brandreferendar zum 01.04.2021 in Aussicht. Die wichtigsten Punkte sind auch schon abgeschlossen, das heißt, ich kann mit großer Hoffnung das hier verkünden. Und ja, danke. War, war eine Tour, hat Spaß gemacht, war anstrengend und
1: anspannend, aber, aber wird auch anstrengend kann ich dir sagen, aber auch schön. <lacht> da spricht der Veteran. Ai, ai, ai. Nee, aber das Schöne daran ist halt, dass wir das jetzt bei, dann beide beruflich, also du bist ja auch im Rettungsdienst schon beruflich, aber dann dass wir beide Feuerwehr beruflich machen. Damit ist es auch in Stein gemeißelt, hoffentlich, oder jedenfalls, dass wir noch lange Spaß haben, diesen Podcast weiterzuführen. Ja, vielleicht. Unter Umständen. Schauen wir mal.
0: Ich, das würde ich mir auf jeden Fall vornehmen.
1: Gut, machen wir. Wollen wir zu den News kommen? Wir kommen zu den News. News Nummer 1. Es kam zu rechten Strukturen in der Feuerwehr Bremen. Ich weiß nicht, die einen oder anderen haben es vielleicht auch mitbekommen. In der Bremer Feuerwehr kam es zu strukturellem Rassismus, kam zu Homophobie, auch gegen Mobbing, gegen MitarbeiterInnen. Und das wurde unter anderem und teilweise auch von Vorgesetzten gedeckt, sodass die Stadt und die Feuerwehr jetzt eine Sonderermittlerin eingesetzt haben, die die Sache aufarbeiten soll. Jetzt wird sich zeigen und die Stadt und die Feuerwehr daran messen lassen messen lassen müssen, wie transparent und konsequent sie dagegen vorgeht. Und das vielleicht dann auch äh, ein Zeichen ist, ähm, wie das woanders stattfinden sollte, weil so, solche Fälle, die wird es vermutlich immer mal wieder geben. Und für mich steht nämlich eins fest, Rassismus, Sexismus oder Homophobie ist mit den Werten der Feuerwehr und der Demokratie, für die wir stehen, absolut nicht vereinbar. Die zweite News
0: rückwirkend zum 15.12.2020 ist die neue Verordnung zum Anspruch auf eine Schutzimpfung gegen das Corona Coronavirus SARS-CoV-2 äh, in Kraft getreten. Diese sieht jetzt drei Kategorien ähm, zur Priorisierung dieser Schutzimpfung äh, vor. Dabei entsprechen Mitarbeiter des Rettungsdienstes der Kategorie 1, der höchsten Priorität, und Angehörige der Feuerwehr der Kategorie 3, der erhöhten Priorität, Anfangs, ähm, zu Beginn vom Dezember, gab es noch sechs Kategorien, wo die Feuerwehrangehörigen in Kategorie 5 gefallen sind. Ähm, nun Kategorie 3 mit erhöhter Priorität, wohingegen die Mitarbeiter des Rettungsdienstes genauso wie Pflegekräfte in Krankenhäusern auf Intensivstationen in Kategorie 1 fallen. Kommen wir zum heutigen Thema, Carsten. Es wurde mehrfach gefordert und wir haben es seitdem wir diesen Podcast machen auch auf unserer Themenliste stehen, und wir haben uns gedacht, jetzt wo wir sehr viel Zeit zur Vorbereitung haben ähm, und hatten, haben wir einfach mal das Thema gemacht. Das heißt, wir beschäftigen uns heute mit mobilen Absauganlagen der Feuerwehr zur Beseitigung von Emissionen, fehlerhaft zubereiter Nahrungsmittel durch den Bürger. <lacht> <lacht> ja, also der ein oder andere wird es auch äh, unter dem ähm, Titel taktische Ventilation kennen.
1: Ja, ah, das war die Einleitung. Ja, das, ich habe mir richtig Mühe gegeben. Ist... Ja, ich, äh, ich, ich freue mich total auf das Thema. Auf der anderen Seite bin ich auch ein bisschen aufgeregt, weil es einfach ein komplexes Thema ist. Und es wird auf jeden Fall auch einige Menschen da draußen geben, die einig, also einiges mehr Ahnung zu dem Thema haben als wir. Trotzdem haben wir uns ähm, vorbereitet. Ich glaube, es ja ganz gut vorbereitet. Und wir freuen uns aber natürlich auch immer, wenn Leute uns sagen, was wir falsch machen. Ne? Feedback, Folge lässt, grüßen. Ich muss auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch Respekt vor diesem Thema. Weil genauso wie du
0: sagst, ich glaube, dass die Kompetenz auf diesem Thema und wirklich die Beschäftigung ganz unterschiedlich in Deutschland ist. Es gibt sehr, sehr viele Feuerwehren, die das routinemäßig in ihren Standardeinsatzregeln äh, verankert haben. Bei anderen Feuerwehren, und darum auch dieser von mir kreativ zusammengebastelte Titel, ist es irgendwie nur das, das Teil, was man da hinstellt, um den, um den Brand oder die Emissionen von, von angebrannten Essen in eine Topf aus der Topfwasserwohnung zu kriegen, habe ich das Nach dem
1: Feuer, ja, Feuer. Es gibt ja auch ähm, Feuerwehren, die Gerätschaften, die andere schon seit vielen Jahren haben, jetzt erst einführen. <lacht> Nun, und wir Namen haben ja, <lacht> Nun, wir haben ja auch
0: viele Feuerwehren, die zum Beispiel ein Belüftungsgerät nicht auf ihren Fahrzeugen haben, weil es gar nicht genormt ist für ihr Fahrzeug. Also. Da, ähm, Auf all das auch kommen wir
1: zu sprechen. Ja, genau. Vielleicht erstmal, warum ist denn überhaupt Ventilation so ein Faktor bei der Feuerwehr? Klar, irgendwie wollen wir am Ende gut die schlechte Luft aus dem, aus dem Zimmer raus haben, wo es gebrannt hat. Ähm, das ist quasi eine Serviceleistung von uns. Aber Ventilation hat ja aktiv mit dem, mit dem Brandgeschehen zu tun. Ja? Jedes Feuer braucht Sauerstoff. Wir können also damit tatsächlich steuern. Wir haben in unserer ersten Folge darüber gesprochen, wie Brände sich entwickeln und da haben wir Unterschieden zwischen Brandlast und ventilationsgesteuerten Bränden. Da sagt es der Titel schon, Brände haben, wir können über die Ventilation, über wie machen wir die Luft- und Sauerstoffzufuhr, können wir die Brände steuern. Ja? Und da erinnern wir uns einfach ans Branddreieck, ganz elementarer Bestandteil eines Brandes ist Sauerstoff. Und der muss irgendwo herkommen. Und in einem geschlossenen Raum verbraucht er sich. Und mit dem können wir spielen. Damit können wir taktische Maßnahmen treffen, die uns helfen. Oder auch den Menschen in der Wohnung, in die wir reingehen. Wir müssen uns noch mal kurz daran erinnern, dass wir eine Thermik haben. Ja, in einem Feuer ist, erzeugt Hitze. Das heißt, wir haben eine Schichtung in dem Brand. Wir reden auch von der Schwerkraftströmung, das heißt Luft, eine Luft, eine recht kalte Luftschicht, die sich unten sammelt aufgrund der Dichte, die Richtung Brand hinzieht, weil das Feuer quasi den Sauerstoff atmet. Und wir haben oben eine entstehende Rauchschicht, die sehr heiß ist, die eine geringe Dichte hat, aus der auch Wärmestrahlung herauswirkt, die Wärmestromdichte. Und das alles zusammen macht diese Schwerkraftströmung oben in einer Überdruckzone Raus mit einem Überdruck, wenn wir irgendwo Öffnung haben, geht da der Sauerstoff raus. Unten ein Unterdruck, wo, ähm, ich habe gerade Sauerstoff gesagt, ich meinte Rauch. Und unten die Luft, der Sauerstoff, der Unterdruck, da atmet das Feuer quasi ein. Das ist diese Strömung, die gegensätzlich entsteht. Und wenn wir jetzt auch noch im Hinterkopf haben, dass sich diese Brände über die letzten 30, 50 Jahre verändert haben, nämlich nochmal um diese Zahlen zu zu wiederholen. Wir haben bis zu zwölffach höheres Rauchvolumen, einfach aufgrund der anderen Materialien, die wir verwenden. Wir haben viel höhere Wärmefreisetzungsraten. Bis zu vierfach höhere Energie hat das Feuer bei heutigen Wohnungsbränden. Und das allein zeigt schon, es lohnt sich, damit zu arbeiten, mit dem Rauch zu arbeiten. Denn es ist nicht nur das Feuer, was die, was die Hitze und die Wärmestrahlung ergibt, sondern eben der Rauch auch. Rauch kann brennen. Und aus dem Rauch entsteht eine Wärmestrahlung, wenn wir reden von der Wärmestromdichte. Das heißt, auf der einen Seite erzeugt das Feuer mit einer Wärmefreisetzungsrate den Rauch. Und der Rauch selber, der, der ähm, kann auch nochmal Hitze strahlen und weiter thermisch aufbereiten und auch selbst brennen. Und aus dem wirkt ähm, die Wärmestrahlung. Und das nochmal so als kleinen Einschub, wie wir in Folge 1 schon mal besprochen haben.
0: Wichtig ist an dieser Stelle schon erstmal festzuhalten, noch sind wir nicht bei taktischer Ventilation, ja, wir sind erstmal nur bei Ventilation. Und aus Ventilation, ohne dass wir sie beeinflussen, aber natürlich auch wenn wir sie beeinflussen, ergeben sich grundsätzliche Konsequenzen für den Feuerwehreinsatz. Wir haben die jetzt hier mal in, in positiv und negativ aufgeteilt. Am Beginnt mit den positiven Effekten von Ventilation ist zuallererst äh, die Sichtverbesserung im Brandgeschehen. Das heißt, wenn ein Trupp unter Atemschutz vorgeht, so besteht bei einer gelungenen Ventilation, bei einer guten und für die Feuerwehr positiv auswirkenden Ventilation, eine Sichtverbesserung. Das heißt, unser Trupp kann deutlich besser sehen. Er muss sich nur mit den anderen Hindernissen, die in einer Brandwohnung vorhanden sind, umgehen und kann so deutlich schneller vorgehen, als wenn die Ventilation sich negativ auswirkt und wir so gut wie gar keine Sicht, die sogenannte Nullsicht haben. Wir haben durch eine Positive äh, Ventilation für den, äh, Konsequenz für den Feuerwehreinsatz haben wir zudem ähm, die Verbesserung für den Zustand der Personen, die sich in der Brandwohnung, in dem Gebäude ähm, oder der Wohnung nebenan befinden. Das bedeutet, ähm, der Zustand des Patienten verschlechtert sich, wenn sie nicht dem Brandrauch ausgesetzt ist oder nur wenig Brandrauch ausgesetzt ist, deutlich. Untergeordnet zudem ähm, verringern wir natürlich auch den Sachschaden. Alle Objekte, die mit ähm, dem hochtoxischen Brandrauch beaufschlagt werden, sind danach beschädigt, müssen danach gereinigt, wenn nicht sogar entsorgt werden. Äh, wenn wir eine positive Ventilation haben, wenn wir die positiv lenken können oder sie sich positiv schon ergibt, dann ähm, verringert sich dieser Sachschaden. Und natürlich ist das nach dem, der Sicherheit und äh, der Gesundheit für Personen auch ein Ziel des Feuerwehreinsatzes und vor allen Dingen müssen wir hier gerade darauf achten, dass sich Brandrauch auch ausbreitet. Also die Gefahr an der Einsatzstelle der Ausbreitung betrifft nicht nur das Feuer, sondern auch den Rauch und äh, der Rauch breitet sich extrem schnell aus und so können wir das ein bisschen beeinflussen. Angeknüpft an Punkt 1, äh, der Sichtverbesserung, unterstützt eine, eine gute, eine positive Konsequenz ähm, der Ventilation natürlich auch die Löscharbeiten. Das heißt, wir können nicht nur besser sehen, sondern wir können das, Brandgeschehen auch deutlich besser angreifen und so dadurch ähm, ja, die Löscharbeiten unterstützen. Hierbei geht es vor allen Dingen äh, um die von Carsten bereits erwähnte Wärmestrahlung, die aus dem Rauch ähm, her ähm, ja, austritt. So kann zum Beispiel der vorgehende Trupp viel schneller als an den eigentlichen Brandherd heran, ohne vorher sich mit irgendwelchen ähm, Wärmestrahlungen auseinanderzusetzen,
1: die ihn gar nicht erst in die Lage bringen, diesen Brand zu bekämpfen. Absolut. Genau, wenn Sie, wenn Gerade wenn wir so Löschtaktiken, die wir jetzt in den letzten Jahren mit Rauch, Rauchgas, Kühlung und so weiter vorgehen. Am Ende wollen wir immer den Brandherd, den, die eigentliche Quelle ausmachen. Und ähm, wenn wir den Rauch abziehen, das ist, was uns die, Haupt, das, die Haupthinderungsgrund ist, bis zur Brandquelle vorzugehen. Wenn wir das rauskriegen, haben wir an den Hälfte unseres Jobs quasi schon gemacht. Was sind für negative Konsequenzen aufgrund von... Ventilation passieren können, sind auf der einen Seite Brandphänomene. Dazu hatten wir schon mal eine Folge. Gerade die Rauchexplosion wäre da das Stichwort, wenn wir einen sehr unterventilierten Brand haben. Das heißt, wir haben viele Schwelgase. Viel ist schon pyrolysiert im Raum. Das heißt, die Brandlast ist da. Sie hat nur zu wenig Sauerstoff. Wir haben auch noch Hitze im Raum. Und dann würde jetzt zum Beispiel eine Tür aufgehen und es kommt schlagartig Sauerstoff dazu. Dann haben wir wieder alles erfüllt nämlich wir haben schon die ganze Pyrolysegase, Schwelgase, wir haben die Hitze und jetzt kommt schlagartig der Sauerstoff hinzu und dann kann es zu einer Explosion kommen. Das wäre die klassische Rauchexplosion, also das kann passieren bei stark unterventilierten Bränden dass es halt zu Brandphänomenen kommen. Und das wollen wir natürlich verhindern. Da gab es auch schon einige Tote bei Feuerwehrleuten. Also es ist ähm, nicht nur heilig, was wir... Da, was eine, eine Ventilation es kann nicht Es muss nicht immer nur positiv sein. Wir können auch die Heat Release Rate, also die Wärmefreisetzungsrate, verstärken. Ne? Also wenn wir einen unterventilierten Brand haben, dann ist die Wärmefreisetzungsrate sehr gering. Es, es schwelt vor sich hin. Und wir haben diese Energie im Raum zwar da, aber sie brennt an sich nicht. Das kennt ihr, wenn eine... Ähm, wenn ihr jetzt ein Glas über eine, über eine Kerze stülpt, dass sie kleiner wird, theoretisch irgendwann auch ausgeht. Und wenn wir jetzt natürlich Ventilation durchführen oder irgendwo eine Tür aufgeht oder oder, dann nehmen wir das Glas wieder weg, frischer Sauerstoff kommt und es lodert wieder auf. Also das kann negativ sein. Und genau, was auch negativ ist, was Sven schon angesprochen hat, wir können durch Ventilation, wenn wir irgendwo was öffnen, gerade wenn wir Rauchschutztüren oder Brandschutztüren irgendwo haben und die aufmachen, ne, wir sagen allen, wir sollen die nicht keilen, aber die Feuerwehr kommt und macht sie auf, dann verteilen wir natürlich den Rauch in Bereiche, in denen wir ihn nicht haben wollen. Also ähm, auch dazu kann Ventilation führen. Ich möchte nochmal zu naturwissenschaftlichen Grundlagen kommen. Für Menschen, die da keinen Bock drauf haben, die überall springen das einfach. Aber das Spannende ist, wir reden da in dem Bereich von Ventilation, das dazugehörige Thema wäre entweder die Thermodynamik oder die Strömungsmechanik. Ich war in beiden jetzt nicht besonders gut, aber ein paar Sachen, glaube ich, für die kann man mitnehmen, um so ein paar Kniffe für die, für die weiteren Bearbeitung quasi zu wissen. Das einmal müssen, das Spannende bei dem Thema ist tatsächlich auch, dass wir ganz schnell am, am Ende der Möglichkeiten von Naturwissenschaften sind. Also ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich im Studium irgendwo rangekommen bin, wo ein Professor oder eine Professorin gesagt hat, du, das können wir nicht abbilden, das können wir nicht errechnen, das können wir vielleicht grob voraussagen, aber mehr können wir nicht machen. Und da sind wir jetzt vor allem, gibt es da zwei Begriffe, das ist einmal laminar und turbulent. Also wir reden von Strömungen, die sehr, sehr laminar, sehr geradlinig, sehr klar sind. Und dann reden wir, von turbulenten Strömungen, das kennt man vielleicht aus dem Flugzeug, da sagt man Turbulenzen. Man kennt das vielleicht von Rauch, der so, so komische Rundungen macht, also der, der einfach nicht geradlinig sich verhält. Vielleicht kennt man das auch von Flüssen, wo irgendwelche Strudel entstehen, das alles sind turbulente Strömungen. Und die, da hat ein Herr Reinhold, der hat sich da mal Gedanken gemacht, wo wir, bei was wir, Laminare und turbulente Strömung haben. Sven, willst du was sagen? Ja, ich. Sorry. Das, ich, will,
0: ich will da nur eine Sache zu beitragen. Um sich das am besten zu merken, eine laminare Strömung ist ein Wasserstrahl, an dem man, vielleicht habt ihr schon mal gesehen, man dem gar nicht sehen kann mit dem bloßen Auge, dass der fließt. Der ist so perfekt, da ist nichts an, an Blasen drin, der ist, der fließt so genial aus seiner Quelle heraus, dass der zu stehen scheint. Dann ist es eine laminare Strömung. Und turbulent ist natürlich genau das Gegenteil. Also wenn man sieht, okay, das fließt richtig, so einen strömenden Fluss, einen Wasserfall, das ist alles turbulent, weil sich das komplett nicht mehr geradlinig verhält. Also nur dieser stehende Wasserstrahl, das ist, glaube ich, das beste Beispiel für eine laminare Strömung.
1: Voll, sobald man da dann aber irgendwas reinstellt, einen Finger reinhält, plötzlich wird es turbulent. Oder irgendwie eine Kerze, die in einem windstillen Raum brennt, da ist eine ganz klare Rauchsäule, so ganz klar irgendwie so da drüber. Sobald man da so ein bisschen pustet oder die Tür aufmacht, wird die turbulent. Genau, also das ist mal als quasi Unterscheidung. Und das Spannende ist, laminare Strömungen können wir mathematisch, naturwissenschaftlich irgendwie ganz gut beschreiben, voraussagen, und turbulente nur sehr, sehr schwer. Und genau das ist aber das Problem, weil über 95% Prozent der Strömungen, die wir so rechnen wollen oder die spannend sind, oder überhaupt der Strömung, sind halt turbulente Strömungen. Und da haben sich dann, wie sie sich alle heißen, ob sie Bernoulli heißen, ob sie Venturi oder Navias stokes heißen, all diese Menschen haben versucht, da die Zusammenhänge zu verstehen. Und die haben wir, glaube ich, auch. Das Problem ist nur das Voraussagen. Wir können es quasi retrospektiv irgendwie ganz gut beschreiben. Wir wissen, dass es zusammen die Zusammenhänge zwischen Dichte, Druck, Temperatur, Geschwindigkeit von Fluiden, also Fluiden sind alles, was gasförmig oder flüssig ist, die verhalten sich strömungsmechanisch sehr ähnlich. Klar kommt es ein bisschen auf die Viskosität an, auf die Dickflüssigkeit und trotzdem verhalten die sich ähnlich. Und wir sind dann aber ganz schnell am Ende der Möglichkeiten, weil wir dann ganz viele Vereinfachungen machen müssen. Also gerade Navier Stokes schaffte oder hat, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, turbulente Strömungen zu vorauszusagen oder zu berechnen, müssen dabei aber verschiedene Vereinfachungen machen von den Umgebungsbedingungen, Temperatur, Druck, die aber eigentlich gar nicht zu vereinfachen sind. Und dadurch entstehen halt Ungenauigkeiten. Also all diese Modelle sind dann einfach extrem vereinfacht und damit eben doch wieder nicht genau. Was wir aber auf jeden Fall sagen können oder was wir mitnehmen sollten aus diesem kleinen Kapitel naturwissenschaftliche Grundlagen und dann, das sind quasi jetzt die die Strömungsmechanik die Straße, wie einer ein Ausbilder von mir mal sagt, vier, ich nenne jetzt erstmal vier, vielleicht fallen uns im Laufe der Sendung noch ein paar mehr ein, aber das sind für mich gerade so die wichtigsten, es gibt einen Kamineffekt, ja, der Kamineffekt ist, wir haben Gase oder Fluide verschiedener Dichte und die mit der geringeren Dichte steigen auf, ja. Und das heißt zum zweiten, dass also kein ne, Kamineffekt haben wir dann quasi auch immer, wenn wir irgendwo ein ja eben einen Kamin haben, weil wir aufgrund der äh, Schwerkraft auch in, auf unserem Planeten halt oben geringere Dichte haben als unten. wenn wir unten das steigt das irgendwas mit einer gewissen Temperatur reinbringen, steigt das nach oben. Wir können auf der Ah, Moment, das hat erstmal noch nicht mal einen Temperatureinfluss, weil in dem Kamin, selbst bei gleicher Temperatur, steigt die Luft nach oben einfach, weil oben bei der Öffnung die geringere Dichte ist. Jetzt hatte ich aber schon die Temperatur angesprochen, die hat nämlich einen zweiten Faktor. Immer wenn wir irgendwas heiß machen, aufgrund der Teilchenbewegung, sinkt die Dichte, beziehungsweise die relative Dichte sinkt. Das heißt, heißere ähm, Gase, wenn's, selbst wenn es das gleiche Gas ist, nehmen wir Luft und Luft, Sauerstoff und Sauerstoff, heißerer Sauerstoff steigt nach oben. Und wir müssen auch noch wissen, dass Turbulenzen extrem druck- und geschwindigkeitsabhängig sind. Und das können wir alles nachher bei der taktischen Ventilation berücksichtigen. Je höher der Druck, die Druckunterschiede bzw. die Geschwindigkeit in der Strömung, desto weniger turbulent wird das. Ja, also, oder wir können sagen, desto laminarer wird es, aber das will ich so nicht sagen. Aber das, ähm, das können wir nachher bei der taktischen Ventilation ganz gut gebrauchen. Die perfekt, so als Hinterkopf, in Hinterkopf packen. Und ähm, dann gucken wir jetzt einfach mal so, was taktische Ventilation bei der Feuerwehr ist.
0: Willst du, willst du noch was berechnen oder?
1: Nee, nee, nee das reicht mir, glaube ich. Könnte man das so ungefähr verstehen? Wenn nicht, ergibt sich das vielleicht auch aus dem Kontext. Wahrscheinlich Für einige war das jetzt vielleicht schon zu viel. Für andere würde ich sagen, ach du Scheiße, was hat er da alles <lacht> in einen Haufen geworfen?
0: Im Zweifel. Ähm, also man kann ja nicht nur vorspulen, man kann auch zurückspulen, das ist normal anhören. Ja. Ja, und dann ja. hören die sich das dreimal an und sagen, das war alles gut, also, das ist ja auch nicht ist, gut. Na gut, dann sp sput die wieder. Also jetzt nicht mehr sput. <lacht> genau, also wir haben einfach mal oder wieder einmal das ganze Thema von wirklich zwei Schritte zurück aufgerollt und jetzt beginnen wir einen Schritt vor der taktischen Ventilation. Denn unserer Meinung nach und der Meinung einiger Lehrgrundlagen ist dass die taktische Ventilation nicht dann beginnt, wenn ihr ein Belüftungsgerät oder irgendeine Veränderung der Ventilation vornehmt. Also nicht in dem Moment, wo ihr sagt, so jetzt ändere ich was, sondern die taktische Ventilation beginnt bei der Erkundung. Die Erkundung, wissen wir alle, beginnt auch nicht beim Absitzen, sondern sie beginnt in dem Moment, wo der Einsatz wo Einsatz losgeht, klar, erste Erkundungsphase, DME und Einsatzmeldung, da gibt es noch nicht so viel zu erkennen, was die Invitation angeht, abgesehen von der Gebäudestruktur, die erwartet wird, aber in dem Moment, wo ihr zum aller, allerersten Mal Rauch seht, in dem Moment geht es schon los, in dann kann man ungefähr abschätzen oder vermuten, wie sich dieser Brand verhält. Ist er zum jetzigen Zeitpunkt, wo man ankommt, ventilationsgesteuert? Ist er brandlastgesteuert? Auch dazu verweisen wir auf die Folge, in der wir das gesagt haben oder erklärt haben. Und dann bei der Erkundung, das heißt der Fahrzeugführer, Strich-Gruppenführer, wie auch immer, geht ums Gebäude rum, sieht sich das an, haben wir bei einem typischen Wohnungsbrand, von dem wir jetzt mal aussehen, in der Regel Rauch aus irgendeinem Fenster oder irgendeiner Öffnung? Nehmen wir mal an, es ist ein Fenster. Dann beginnt bei der Erkundung die Feststellung, wie wie sieht denn dieser Rauch aus? Wie kommt der da raus? Wie der Rauch aussieht, diesen Rauch zu lesen, das wollen wir jetzt hier nicht wirklich viel tief bearbeiten. Da kommen wir wahrscheinlich nochmal in einer anderen Folge drauf. Aber zum Beispiel ist dort ganz wichtig zu erkennen, wie oder was stellt dieses Fenster für die Ventilation, die jetzt gerade dieser Gebäudestruktur vorhanden ist, Da Ist es die Zu- oder Abluftöffnung oder ist es nur eine Abluftöffnung? Und da ist zum Beispiel wichtig zu erkennen, tritt der Rauch nur aus der Hälfte des Fensters aus oder tritt er auf dem gesamten Querschnitt aus? Haben wir die sogenannte, von Carsten auch schon mehrfach erwähnte, Schwerkraftströmung, das heißt, wir haben nur ein halbes Fenster mit diesem Rauch und es quillte einfach aus der Hälfte raus, so können wir davon ausgehen, dass die andere Hälfte die Zugluftöffnung darstellt. Haben wir einen Rauchaustritt aus dem gesamten Querschnitt, das heißt, ihr seht dort nirgendwo Luft hinein, fließen in diesen Raum, dann ist es die Abluftöffnung. Dann müssen wir davon ausgehen, irgendwo anders ist die Zuluftöffnung, denn wir brauchen immer beides. Und so ist der erste Punkt, den man bei taktischer Ventilation sieht oder in Berührung kommt an der Einsatzstelle, immer die Erkundung und das Suchen nach einer Zu- oder Abluftöffnung, denn diese ist vorhanden irgendwo, jeweils eine mindestens. Punkt 2, die Maßnahmen. Führungskreislauf ganz normal, kennen die meisten viele, und dann kommen wir nämlich zu dem Punkt, um mit dem eigentlich jeder taktische Ventilation allererst mal verbindet, nämlich die Beeinflussung der Ventilationsverhältnisse in der Gebäudestruktur durch die Feuerwehr. Und auch hier, nicht zu schnell nach vorne, die Beeinflussung ist nicht der, der Lüfter oder irgendwas, wo ihr hinstellt, sondern wir können sie, wir haben mal drei Punkte rausgesucht, durch drei Maßnahmen äh, beeinflussen. Das aller, allererste ist, die Beeinflussung des Strömungsweges. Das heißt, wir können entweder eine Öffnung, wie zum Beispiel die Abluftöffnung, schaffen oder schließen. Wir können genauso gut die Zuluftöffnung schaffen oder schließen. Das heißt, ihr ähm, begegnet der vorhandenen Ventilation, indem ihr sie durch ganz einfache Maßnahmen beeinflusst. Das kann und muss auch nicht durch den Angestrupp irgendwie massiv passieren, sondern es kann zum Beispiel einfach das Schließen einer Tür durch den erkundenden Fahrzeugführer um Führermelder, was auch immer passieren. Das heißt, das ist das Allereinfachste. Das kann jeder ohne irgendwelche ähm, Beladungen oder Geräte. Das Zweite, und ähm, das ist eigentlich mittlerweile... Äh, hoffe ich, überall angekommen, das ist der mobile Rauchverschluss, auch ähm, Rauchvorhang genannt. Das ist so eine Maßnahme, eine Gerätschaft, die komplett manuell funktioniert, mit der wir genau das erste nochmal unterstützend mit Gerät durchführen können. Das heißt, wir können eine Öffnung verschließen und so die Strömung durch diese Öffnung beeinflussen. Wie der benutzt wird, kommen wir auch nochmal drauf, aber es ist ja relativ einfach. Ein mobiler Rauchverschluss bzw. ein Rauchvorhang ist nichts anderes als ein Gerät, mit dem wir eine Öffnung verschließen können, aber näher nur temporär und auch ähm, so, dass man diese Öffnung noch ähm, ja, durchtreten kann, dass man einfach noch durchpassieren kann. Die dritte Maßnahme durch die Feuerwehr, und das ist das, was wahrscheinlich jeder als allererstes gedacht hat, ist die maschinelle Belüftung. Das bedeutet also, wir haben Geräte auf dem Fahrzeug. Welche Gerätearten es gibt, kommen wir gleich zu, aber nehmen wir mal als Beispiel einfach einen Lüfter, ohne ihn weiter zu definieren. Denn die maschinelle Belüftung, die durch so einen Lüfter durchgeführt wird, ist immer größer als die natürliche Belüftung. Und das ist zeitgleich natürlich der, der große Benefit der Feuerwehr, dass wir so etwas haben, aber zeitgleich auch die große Gefahr. Denn die maschinelle Belüftung, wenn sie immer größer ist als die natürliche Belüftung, kann auch immer größere Schäden äh, anrichten beziehungsweise die von uns schon aufgezählten negativen Konsequenzen der Ventilation für den Feuerwehreinsatz umso
1: mehr potenzieren. Ich möchte noch was zu dem... Mobilen Rauchverschluss sagen. Ich, äh, es, es tue, ich sage sehr oft Rauchvorhang, manchmal auch smoke Also, ähm, ich versuche aber, mobiler Rauchverschluss zu sagen. <lacht> es ist also der ja, Vorhang trifft es halt tatsächlich insofern ganz gut, weil es wirklich wie so ein Vorhang ist, der mit so einem, der einfach in eine, eine Tür reingeklemmt wird. Und das Schöne ist, dass die Tür dann trotzdem noch für die Feuerwehr benutzbar ist. Schläuche liegen dadurch. Wir können durchgehen, tatsächlich können wir sogar die Belüftung durch diesen Vorhang, vor Verschluss, <lacht> durchführen und trotzdem verhindern wir den Rauchaustritt. Das ist Das ist halt wirklich ein sehr spannendes Werkzeug. Ich möchte aber generell über Gerätearten nochmal reden. Darf ich ganz da, kurz vielleicht ja. Haken hier? Äh,
0: nur so mal generell, weil das, dafür haben wir uns, ich glaube, vor die erste Vorbereitung für diese Folge auch drüber teilen. Es ist so nicht wichtig, welchen Begriff ihr dafür benutzt. Ne? Also ob ihr jetzt mobiler Rauchverschluss sagt oder ähm, Rauchvorhang. Wichtig ist nur, dass ihr, wenn ihr einen Begriff benutzt, alle wissen, was gemeint ist und dass ihr am besten einen einheitlichen Begriff benutzt. Ihr könnt das auch Smoke Stop nennen, solange alle, alle an der Einsatzstelle auch diesen Begriff verwenden und wissen, was das ist. Absolut. Das gilt für ihr alle Synonyme jetzt? eigentlich.
1: Ihr wisst es jetzt, dass wir äh, jetzt hier schon drei Synonyme im, im, äh, im Rennen haben. Mm. Vielleicht gibt es noch ein paar mehr. Wie heißt der Smokestop bei euch? <lacht> Nein, bitte nicht. Ich rede über Gerätetypen, Gerätearten. Es wird da, also oh, da gibt es eine sehr lange PDF-Datei von unterschiedlichen Gerätearten. Und ehrlich gesagt, ich blicke auch nicht komplett durch. Es, wir können trotzdem so zwischen Paar unterscheiden. Ja, es gibt den, der im Allgemeinen Überdrucklüfter genannt wird. Da muss ich... Ähm, gleich kurz einhaken, weil es gibt dann diesen Begriff der Überdruckbelüftung, da kommen wir später nochmal zu, der sehr schwierig ist. Aber das sind eben diese Überdruckbelüft äh, Überdrucklüfter. Ähm, das ist eine Art. Vielleicht kurz, es sind einfach große Ventilatoren, kann ich das so sagen? die haben einfach unterschiedliche, also wie bei jedem Triebwerk und Propeller, auch bei Flugzeugen, gibt es große Unterschiede. Und da bin ich echt nicht so sehr im Bild. Es gibt noch eine anderes: das sind die Injektorlüfter. Die machen sich so ein dieses Injektionsprinzip, Venturi-Prinzip ähm, zu eigen und können damit noch ein bisschen mehr Durchsatz erzeugen. Da ähm, ist im Endeffekt auch ein bisschen egal, welchen von den beiden Lüftern ihr habt, nur dass ihr es wisst vielleicht welchen Lüfter ihr habt, wie ihr damit umgehen müsst. Das macht zum Beispiel einen Unterschied, in welcher Entfernung die zu Türen hingestellt werden müssen. Müssen die die kompletten Querschnitt abdecken oder nicht? Das sind so ein paar Unterschiede. Also beschäftige euch da einfach mit dem Lüfter, den ihr habt. Und dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Wichtig ist für mich vielleicht eher... Was für, wobei es gibt ja noch einen Unterschied zwischen, was für Durchsatz erzeugen die, wie viel Ablauföffnungen bräuchte man am Ende oder so. Aber ähm, das ist alles, man kann aus einem eine große Wissenschaft machen. Wir wollen das ja eher einfach halten. Wichtig für mich eher ist, was für Antriebsarten haben die. Ähm, weil da gibt es einfach große Unterschiede. Die meisten kennen wahrscheinlich einfach so einen, der mit so einem, so einem Rasenmähermotor, Kraftstoffbetrieben, also mit einem Verbrennungsmotor ist. Das hat ähm, natürlich den großen Vorteil, ich kann es quasi überall hinstellen, hat den riesigen Nachteil, dass es extrem laut ist. Und, wobei die anderen jetzt auch nicht viel leiser sind, aber auch selbst ein Verbrennungsprodukt hat. Ne? Und da haben wir echt so Tests gemacht, wo wir einen ähm, Treppenraum, Treppenhaus, ich sage mal Treppenraum, das ist irgendwie so ein Feuerwehrsprech. Äh, wenn ich mehr von Treppenraum spreche, rein, einfach ein ganz normales Treppenhaus. Ja? <lacht> Dann haben wir einen komplett unverrauchtes Treppenhaus mit einem solchen Lüfter belüftet und hatten dann am Ende halt eine Kohlenmonoxidkonzentration dahin. Einfach aus dem Verbrennungsprodukt des Verbrennungsmotors. Deswegen immer mit einem ähm, verwenden. Und auch der reicht aber nicht aus, um das komplett zu verhindern. Also das im Hinterkopf haben, das, also natürlich dürfen wir den natürlich nicht im Haus aufstellen. Ja? Das wäre nämlich so ein Vorteil von einer anderen Antriebsart. Elektrolüfter, die haben kein Verbrennungsprodukt am Ende, keine Abgase. Und deswegen ähm, können wir die auch im Haus einsetzen. Und da gibt es auch explosionsgeschützte Varianten. Wir haben, es gibt auch akkubetriebene Varianten. Also viele davon müssen wir mit Kabel. Es gibt auch welche mit Akku, die sind da meistens ein bisschen schwächer. Also da gibt es noch viel auszuprobieren und zu gucken, wer welches nimmt. Vielleicht ist auch einfach gut, verschiedene zu haben. Es gibt auch noch wasserbetriebene By the way, auch extrem laut, machen das Wasser schnell sehr heiß, das ist mir aufgefallen. Man muss zwei ähm, Schläuche, also sind ne, ein Schlauch hin, ein Schlauch zurück. Es wird in so einem Ringbetrieb über die Pumpe betrieben. Hat auch Vorteile. Einmal zum Beispiel, dass wir so bei manchen Arten so einen Nebel erzeugen können. Das kann praktisch sein für Kühlungszwecke und, und, und. Aber und viele davon sind explosionsgeschützt. Aber nicht alle. <lacht> es ist
0: nämlich genau der Punkt. Wasserbetriebene äh, Belüftungsgeräte werden oft als generell Explosionsschutz, äh, also explosionsgeschützt interpretiert, weil da ist ja kein Motor dran. Ähm, es gibt welche, auf jeden Fall. Äh, es gibt explosionsgeschützte, ähm, wasserbetriebene ähm, Lüfter, aber es ist nicht kein genereller Explosionsschutz gemäß Atex. Kurz zum Hintergrund, Atex ist eine Richtlinie der EU, die Letzten Endes aus zwei Richtlinien besteht, die Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in den explosionsgeschützten Bereichen äh, definiert. Und es besteht bei wasserbetriebenen Lüftern nicht generell ein Explosionsschutz. Denn ähm, diese rotierenden Teile können natürlich immer noch aufgrund der Materialeigenschaften der verwendeten Materialien ähm, Funken erzeugen. Das heißt, und das gilt ja immer, wenn wir über Geräte reden, das sagen wir auch jedes Mal, wenn wir über, wenn wir über Geräte reden, es geht gar nicht darum, was ist besser, sondern was habt ihr Ihr müsst euch mit eurem Gerät beschäftigen und ihr müsst euch äh, im Klaren sein, wie ihr das verwendet
1: und welche Eigenschaft es hat. Und ex geschützt ist auch nicht gleich ex geschützt. Das ähm, ist halt auch noch so ein Ding. Da steht zwar ex geschützt drauf, aber dann muss man auch noch mal gucken, für welche Temperaturklasse ist es zugelassen und welches äh, Gas zum Beispiel haben wir hier. Das ist eigentlich immer Gas. Genau. Zur, aber da wollen wir gar nicht hinten abdriften, nur dass ihr das wisst. Guckt euch das Gerät an. Die äh, Normbeladung wollte ich noch absprechen, also ansprechen, also auf der nach DIN ist es auf dem HLF10, auf dem HLF20, auf dem also 10 und 20, als auch aus dem Löschgruppenfahrzeug 10 und 20 drauf. Sven runzelt die Stirn. Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug. Hilfe Klugscheiße. Halten wir fest, dass es auf jeden Fall nicht LHF heißt. Können wir uns darauf einigen? In Berlin heißt es ähm, LHF? Und deswegen werde ich dazu natürlich nichts sagen. Mir im Endeffekt auch ganz egal, wie es heißt, sondern was es auf die Straße und vor allen Dingen an die Einsatzstelle bringt. Und im Moment bringt es mich an die Einsatzstelle oh. und deswegen darf das auch gerne LAF heißen. Mann, mach mal weiter. Ja, okay.
0: <lacht> also. Jetzt haben wir angefangen Jetzt von haben wir ihn aus dem
1: Konzept gebracht. Tja.
0: Nö, nee. also mit dem LAF bringst du mich nicht aus dem Konzept. So, folgendes. Wir müssen. Einfach nochmal darüber reden, wenn wir jetzt diese Geräte äh, an den Start bringen und die Maßnahme taktische Ventilation äh, in unserem Einsatz verwenden, wofür benutzen wir sie tatsächlich? Äh, wir haben jetzt die ganze, die ganze Zeit letztens auf genau diesen Punkt hingearbeitet. Wir kennen die naturwissenschaftlichen Grundlagen, wir kennen die Geräte, wir kennen ähm, die Eigenschaften, wofür benutzen wir es? Und da kann man drei zentrale Punkte nennen, für die ihr äh, die taktische Ventilation nutzen könnt. Natürlich in x Varianten und es gibt bestimmt auch noch andere Sachen, die ihr damit machen könnt, aber diese zentralen Punkte sind die, auf die wir uns hier einigen wollen und das ist Punkt A, die Sicherung des Rettungsweges. Das heißt also, auch ohne, dass wir dort einen Angriff durchführen, können wir den Rettungsweg, über den sich Menschen in Sicherheit bringen, ähm, Menschen und Tiere in Sicherheit bringen, ähm, unterstützen beziehungsweise sichern. Das wäre also die taktische Maß Maßnahme der Verteidigung. Richtig, Carsten? Richtig.
1: Mhm.
0: Äh, lhf fahnder äh, Carsten? Äh,
1: äh, ja, ich war kurz abwesend ja. weiter. <lacht>
0: Zweite Maßnahme der taktischen Ventilation, ähm, die wir damit durchführen können, ist die Unterstützung des vorgehenden Trupps. Das heißt, äh, in der taktischen Maßnahme des Angriffes können wir den vorgehenden Trupp, der den Brandherd ähm, angreift oder eine Person retten möchte, unterstützen, indem wir ihnen, wie vorhin schon erwähnt haben, ähm, freie Sicht verschaffen bzw. Sicht äh, ermöglichen und die äh, Wärmefreisetzungsrate aus dem vorhandenen Brandrauch ähm, reduzieren, indem wir versuchen, das Ganze wegzudrücken. Und zuletzt können wir eine Entrauchung durchführen. Da wäre ich jetzt über die taktische Maßnahme gar nicht so sicher
1: Mm -mm. Ja, also Angriff könnte man sagen, Ursachenbekämpfung. Wenn ja, wir den Rauch ist. entfernen, dann können es wir... Ist greifen die,
0: die ähm, gefahrene Einsatzstelle der Atemgifte durch Entrauchung an. Ja, ja. Okay, einigen wir uns darauf. Also die Entrauchung. Das ist schlussendlich das, ähm, das oftmals, äh, das ihr am allermeisten sehen werdet, weil auch wenn es nur kleine Brände gab und nur wenig Emissionen in diesem, Rauch, äh, in diesem Raum und Gebäudekomplex sind, dann wird am Ende eines Einsatzes eigentlich immer entraucht. Ähm, Deshalb hier, das ist die dritte.
1: Ja, also, und wie es Sven ganz am Anfang angesprochen hat, viele sehen halt den Lüfter, die Belüftung, die taktische Ventilation nur als das an, dass wir sie zur Entrauchung brauchen. Aber wir können die fantastisch für, die, für den vorgehenden Trupp verwenden, zur Menschenrettung verwenden und dazu zur Freihaltung von Rettungswegen. Und deswegen gehe ich das noch... Sven?
0: Ja, dafür muss sie aber äh, muss frühzeitig daran gedacht werden. Und darum habe ich das am Anfang auch so, so angehaucht kritisch, äh, formuliert, denn wir müssen die taktische Ventilation bei der Erkundung schon im, im Blick haben, da schon erkunden. Wir müssen dann bei der Maßnahme dann auch direkt das Gerät mit vorbringen. Ja, also es, es gibt Standardeinsatzregeln und auch die Meinung, dass ähm, das Belüftungsgerät mit dem Verteiler vorgenommen wird. Das heißt, es steht direkt ähm, zur Verfügung. Genauso ist es ähm, oft Common Use, beziehungsweise eine, eine Standardeinsatzregel, dass der Angriffstrupp immer mit einem mobilen Rauchverschluss vorgeht. Das mag aber anderswo sein. Also in einer großen norddeutschen Feuerwehr ist das jetzt erst dieses Jahr so, so Trend geworden mit dem Bombieren-Rauchverschluss.
1: Also ihr seht, ähm, äh, spannendes Thema, weil sehr unterschiedlich gehandhabt. Genau, also ich kenne das auch so, Standardeinsatzregeln. Da ist das ganz schnell ein, ein eigener Einsatzabschnitt. Kontrolle, Belüftung, wichtig. Wir, also Und das gerade so auf einem Zugführer, Zugführerinnen-Ebene ist das Ganz oft ein Thema, weil Treppenraum frei halten. Aber genau, das, da, da rede ich vielleicht erst gleich zu. Was gibt es für Möglichkeiten? Was für tatsächliche Maßnahmen? Wir haben jetzt gerade gesprochen, okay, es geht um diese drei Gruppen. Können wir das einsortieren, unsere Maßnahmen? Was können wir denn tatsächlich tun mit der, bei der taktischen Belüftung? Und da haben wir jetzt einige Punkte, die wir einfach mal als Impuls reinwerfen wollen. Es gibt diese, diesen Begriff der offensiven Ventilation. Also Und das, mein, das ist tatsächlich das mit dem vorgehenden Trupp. Das heißt, wir, der Angriffstrupp, geht meinetwegen bis zur Rauchgrenze oder bis zur Tür, hinter der man weiß, ab hier geht's los. Und in dem Moment, wo der vorgeht, machen wir den, oder machen schon vorher den Lüfter an und er geht quasi mit dem Strom, mit dem Frischluftstrom, in die Wohnung vor. Dafür braucht es eine ganz grundsätzliche Voraussetzung, nämlich, dass wir eine Abluftöffnung haben. Also irgendwo in der Wohnung muss schon ein kaputtes Fenster sein, ob von uns kaputt gemacht oder von durch das Feuer bereits kaputt gemacht oder aus welchen Gründen auch immer offen. Wir brauchen einen sogenannten Strömungskanal, einen Strömungspfad. Wir brauchen einen Zu- und eine Abluftöffnung. Zuluftöffnung ist meistens der Weg, aus dem wir kommen und wo wir den Lüfter irgendwo hinstellen und dann gehen wir mit der frischen Luft vor. Das hat den Vorteil, dass wir sehen, was wir tun, dass wir thermisch weniger ähm, beansprucht werden durch den Rauch. Wir können schneller vorgehen und wir wir verringern auch die Konzentration des Brandrauchs in der Wohnung. Das heißt, es wird in der Regel auch besser sein für die Person. Voraussetzung ist natürlich, weil wir hatten vorhin auch gesprochen, natürlich können wir damit das Feuer auch anfachen, dass ähm, die Person nicht zwischen dem Feuer und der Abluftöffnung ist. Also wenn ihr euch das jetzt quasi mal bildlich vorstellt, wir haben jetzt, wir sind im Flur, dann brennt es am Ende des Flurs und die Person liegt in einem Zimmer dahinter, in der auch die Abluftöffnung ist, dann fachen wir das Feuer an, es kommt mehr Rauch und die Person kriegt mehr Rauch und vielleicht sogar mehr Feuer, äh, ist mehr Feuer ausgesetzt. Das darf nicht passieren. Also das müssen wir, wie können wir das von, von, wissen wir das denn vorher? Wir können davon zum Beispiel ausgehen, wenn wir von außen den Brandraum sehen, das Fenster ist dort offen, kaputt, Flammen schlagen raus, dann können wir davon ausgehen, das ist der Brandrauch. Wir wissen, eine Person ist in der Wohnung das ist ein Ermessensding, klar, es könnten auch zwei Brandstellen sein, es geht alles, aber in der Regel geht man ja davon aus, es gibt einen Brandraum und wenn wir sehen, ah, in dem Brand in dem Raum brennt es und da kommt wird auch damit dass der meiste Rauch produziert, wenn wir jetzt eine offensive Belüftung vornehmen, gehen wir mit der frischen Luft durch die Wohnung, suchen die Personen, suchen alles ab und am Ende, zack, Feuer aus, Job erledigt. Wenn es immer so einfach wäre. <lacht> wir können das auch noch kombinieren. Da werden wir nachher noch mal drüber reden mit einem, mit einem Außenangriff. Das nennt sich dann Fenster Puls. Da kommen wir später noch zu sprechen. Andersherum, auch taktische Ventilation, auch wenn es das quasi das Gegenteil ist, ist die Antiventilation. Also das, was wir vorhin besprochen haben mit dem mobilen Rauchverschluss. <lacht> Warum geht mir das so schwer? Weil die Lippen, das ist unfassbar. Also, wir hängen in die Tür, in dem Moment, wo wir die Tür aufmachen in diese Brandwohnung, immer noch gleiches Beispiel, äh, würde ja der Rauch rauskommen ja? und damit uns das Treppen, den Treppenraum verrauchen. Das ist ein Problem, weil die Menschen, die sich in so einem Haus aufhalten, so, wenn, im schlimmsten Fall ist es auch noch Altbau, das heißt, es geht schnell durch die Decken durch, die Leute wollen aus dem Gebäude raus oder fliehen, weil es bei denen auch brennt oder es verraucht, sie haben Angst, whatever. Die Menschen werden das, den Treppenraum benutzen und das ist auch unser Angriffsweg, ne? wenn wir vor der Wohnung stehen, die ganzen Wohnungen oben drüber, die äh, gehen da durch. Das heißt, den Treppenraum, den wollen wir frei behalten. Es könnte auch sehr gut sein, dass der schon verraucht ist und dass Menschen da drin sind. Das heißt, wir wollen den auf keinen Fall weiter verrauchen, indem wir da die Tür aufmachen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ey, wir gehen über die Leiter rein, auch eine charmante Lösung. In der Regel werden wir aber über die Treppe vorgehen, vermutlich. Und dann hat sich das halt etabliert, dass wir da einen Rauchverschluss, einen <lacht> mobilen Rauchverschluss reinmachen, um den Rauchaustritt zu verhindern und trotzdem unten durch den Vorhang mit Schlauch vorgehen können. Auch in Kombination mit einer... Ähm einer Belüftung möglich, natürlich. Also das wäre jetzt aber so ein klassisches Ding, wenn wir keine Abluftöffnung haben, dass wir dann auf jeden Fall diesen Rauchvorhang setzen, weil wir keinen Strömungsfahrt haben, also nicht mit einer offensiven Belüftung, äh, Ventilation vorgehen können. Es gibt noch so ein Beispiel aus ähm, englischsprachigen Raum aus den USA. VEIS steht für Ventilate, Enter, Isolate and Search. Also die Idee ist, wir also es klassischerweise auch über Leitern möglich, wenn wir die Geschosse über der Brandwohnung kontrollieren wollen, ist das verraucht, sind da Menschen drin, dass wir dann zum Beispiel von außen mit einer Drehleiter ranfahren, Scheibe kaputt machen, ähm, reingehen, die Tür hinten zumachen, wenn eine Wohnungstür offen ist oder so, also diese Wohnung, also Ventilate, wir machen die Fensterscheibe kaputt, holen den Rauch, damit eine Abluftöffnung geschaffen. Wir gehen rein, Enter in die Wohnung, Machen die Wohnungstür zu, damit kein weiterer Rauch durch die, durchs Treppenraum beispielsweise reinkommen kann. Isolate, also isolieren. Und am Endeffekt Search, wir suchen die Wohnung ab. Das ist so ein klassisches Ding, also was die USA viel macht. Was man in Deutschland, glaube ich, recht wenig macht. Aber was als ein eine kleine Idee äh, mit reinzunehmen ist. Ja, also auch das könnte man als Teil einer taktischen Ventilation sehen. Quasi isolieren, ventilate. Ganz cool. Die... Natürlich, was wir vorhin auch noch gesagt haben, Sicherung und Rettungswege, was ich jetzt nebenbei immer angesprochen habe, es kann durchaus eine Möglichkeit sein, eine Ventilation durchzuführen des Treppenraums, ohne dass wir da drin vorgehen. Also es könnte ja sein, entweder über Leitern oder über im Parterre oder Erdgeschoss, dass man dort als Angriffsweg reingeht mit einem Angriffstrupp und trotzdem leichte Raucheintritte ins Treppenhaus hat, dass wir dann abgesehen davon, ob wir darüber vorgehen oder nicht, den Treppenraum mit einem Lüfter ventilieren, dass der schön frei bleibt und dass wir da auch eigentlich immer mindestens einen Druck mal durchschicken und den Treppenraum kontrollieren lassen, gucken, ob die ganzen Wohnungstüren zu sind, dass ähm, wir auf keinen Fall, und das ist ganz wichtig, Rauch verbreiten. So, es gibt den, ich hatte vorhin angesprochen, dass es den Begriff der Überdruckbelüftung gibt, das war lange Zeit so, ein, so eine Idee, muss ich eigentlich sagen, dass man, wenn man den Lüfter einfach nur stark genug einstellt, einen so hohen Überdruck hat, dass der allen Rauch wegdrückt. <lacht> okay, das klingt jetzt ein bisschen ähm, das klingt jetzt ein bisschen ironisch, weil das Problem, also funktioniert, also im Allgemeinen funktioniert es schon. Wir werden dazu auch sprechen, dass der dazu noch kommt, dass, dass es diese, diesen Überdruck auch im vorbeugenden Brandschutz gibt, weil die Idee ist, wenn du einen Überdruck im Treppenraum machst, dann ähm, Irgendwo wird es ja immer irgendwelche kleinen Spalt oder Risse geben, dass wir dadurch einen Eintrag von Rauch verhindern. Was aber nicht geht, ist, einen so hohen Überdruck zu erzeugen, dass wir damit quasi diese offensive Ventilation machen können. Wenn wir jetzt kein, keine Abluftöffnung haben und irgendwo die Tür aufmachen zu einem Brand, zu einer Brandwohnung, dann können wir der Druck so hoch sein, wie wir wollen. Es wird immer die Überdruckzone in dem Feuer, in dem Rauch höher sein als diesen Überdruck, den wir haben. Also es wird immer Raucheintritt ins Treppenhaus geben. Und deswegen Überdruckbelüftung bitte nur, in, also nur als das sehen, was man damit machen kann, nämlich einen leichten Überdruck im Treppenhaus, aber nicht als Vorgehen. Um irgendwo vorzugehen, im Sinne der offensiven Ventilation, brauchen wir eine Abluftöffnung. Wir brauchen einen Strömungskanal. Weitere Maßnahmen der taktischen Ventilation oder wie wir sie anwenden
0: können. Ich glaube, das allererste Mal haben vielleicht viele aus der Serie hier Feuer und Flamme, davon gehört, der sogenannten hydraulischen Ventilation. Also ich komme darauf, weil ich weiß noch, wie das irgendwie ausgestrahlt wurde, diese Folge, und auf einmal sprach jeder davon. Bei der hydraulischen Ventilation nutzt man die Sogwirkung ähm, des Sprühstrahls eines Hohlstrahls, Hohlstrahlrohrs, um ähm, den Rauch damit abzutragen aus dem Raum. Das heißt, kurz zur Erklärung, da wird ein Fenster geöffnet und der Trupp, der sich in dem Objekt befindet, also auf der Gebäudeseite des Fensters, richtet seinen Sprühstrahl ähm, auf die gesamten Querschnitt dieses Fensters, ungefähr mit so 15 cm Abstand in, in alle Richtungen des Sprühkegels zum ähm, Fensterrahmen und ballert dann aus diesem Fenster raus. Dadurch entsteht eine Sogwirkung und dass der im Raum vorhandene Rauch wird zusammen mit dem sonstigen ähm, luftgebundenen Stoffen aus diesem Raum hinausgezogen. Ähm, das hat natürlich den Vorteil, dass wir dafür gar kein Gerät einsetzen müssen, außer diesem Hohlschreirohr und das befindet sich natürlich äh, bereits im, im Innengriff. Nachteil ist natürlich dann direkt offensichtlich, dass der Trupp währenddessen da sein muss. Also das funktioniert nicht so, dass ich irgendwie einen Werfer <lacht> in den Raum stelle und das äh, so mache, sondern das ist einfach eine Maßnahme des Trupps, der sich an dieses Fenster stellt. Ähm wie gesagt, Vorteil ist klar, wir können sehr dosiert, der Trupp, der weiß, wie es in dieser Wohnung aussieht, der kann das machen und der kann das tun. Der weitere Nachteil ist natürlich A, der Wasserverbrauch und B, muss das Fenster auch irgendwie in eine freie Fläche münden. Wenn da draußen dann der Löschzug steht, ist es eher eine Maßnahme, die zu negativen Effekten äh, dieses Löschzugs draußen führt. Ja, also wir können natürlich nicht aus irgendwelchen Fenstern rausballern. Einfach so. Das sei hier der Vollständigkeit halber, ähm, Erwähnt, natürlich gilt für diese Ventilation auch, ihr braucht einen Strömungskanal, ihr braucht eine Zuluftöffnung, weil dieses Fenster ist dann die Abluftöffnung. Das kann man nicht einfach so machen und darauf hoffen, dass solange man keine Zuluftöffnung hat, dass das dann ein äh, positives Ergebnis wird. Es sei einmal dazu erwähnt. Weiterhin natürlich, haben wir schon erwähnt, hier der, der Vollständigkeit halber nochmal, die natürliche Ventilation, das heißt ähm, das Kontrollieren des Strömungskanals, zum Beispiel durch Öffnen von Türen, durch Schließen von Türen, Öffnen von Fenstern, ist genauso eine Maßnahme, die von jeder Feuerwehr durchgeführt werden kann, denn eine Tür auf und zu zu machen oder ein Fenster auf und zu zu machen ist natürlich immer möglich. Bei Fenstern, wenn ihr das nutzt, nochmal der Hinweis ist offensichtlich, wenn ihr das Fenster kaputt macht, könnt ihr es nicht wieder schließen. Also wenn zum Beispiel die Möglichkeit besteht, dass ihr das Fenster ganz normal von innen öffnet, dann ist es natürlich eine schönere Maßnahme, als es kaputt zu machen, denn äh, so könnt ihr dann im Nachhinein diese natürliche Ventilation nicht nur als Einweglösung nehmen, sondern mehrfach. Zuletzt, und das hat Carsten auch gerade angesprochen, was vielleicht auch nicht jedem direkt in den Sinn kommt, ist die Nutzung von im Gebäude vorhandenen Ventilationseinrichtungen, wie zum Beispiel einer Rauchwärmeabzugsanlage. Das heißt, diese nicht pauschal immer einzuschalten, sondern ganz gezielt in seine Maßnahmen einzubinden, ist natürlich auch eine Maßnahme, die wir als taktische Ventilation bezeichnen könnten. Das heißt, wir machen so eine Anlage ausfindig und wir überlegen uns, welche Effekte wir davon haben, wenn wir die in Betrieb nehmen. Da muss man natürlich noch sehen, können wir die wieder ausschalten, können wir die anschalten, wie funktioniert das hier, woran ist sie gebunden? Also das muss natürlich geklärt sein, aber dann können wir sie in unseren Maßnahmen zur Beseitigung oder in unseren taktischen Maßnahmen einbinden und dann können wir mit dieser Rauchwärmeabzugsanlage arbeiten und sie ähm, in ihrem Sinne oder in unserem Sinne nutzen und ihren Bestimmungszweck nutzen.
1: Zuletzt noch einmal der Sicherheitstreppenraum, zu dem Carsten nichts anzumerken hat, sondern zur RWA. <lacht> <lacht> genau, ich wollte nur sagen, also ich zähle da schon auch dazu, nicht nur irgendwelche Anlagen, die maschinell irgendwas machen, irgendwie Entrauchungsanlagen. Es gibt ja auch äh, so Brandfallsteuerungen von BMAs, wo es einfach ähm, so Abzugsflächen aufgehen, ne? einfach irgendwelche, irgendwelche Dachflächenfenster, die dann auffahren oder so. Was sich aber, was ab Gebäude Klasse 4, ich weiß es nicht genau, ähm, vorgeschrieben ist, ist einfach eine... Abzugsfläche oben in Treppenhäusern, ne, die man aus, aus dem Erdgeschoss aufmachen können muss. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Irgendwie so ein, was war das jetzt für eine Farbe, Sven? Orange, glaube ich. Ja, so ein, ja das ähm, war orange. Okay, also so einen Knopf, den man einschlagen muss, drücken und dann geht oben Fenster auf. Und da kann man jetzt mal natürliche Belüftung, wäre dann einfach dieser Kamineffekt, ne, durch ein hohes Treppenhaus zieht das raus. Aber das können wir halt zum Lüften auch benutzen, bevor wir da, wir schicken da wahrscheinlich eh irgendwann einen Trupp hoch, um das zu kontrollieren. Aber bevor wir jetzt da jemanden hochschicken, um ein Fenster aufzumachen, drücken wir diesen Knopf. Also auch das geht. Und Carsten hat es eigentlich jetzt
0: auch schon ergänzt. Also ein Sicherheitstreppenraum können wir genauso nutzen. Also im Sicherheitstreppenraum existiert ein absichtlicher Überdruck, der so ist, dass dort geringe Mengen an Rauch nicht eindringen können. Und das ist natürlich auch für uns eine Möglichkeit des Rückzuges, wo wir die vorhandene Ventilation nutzen können, um uns in Sicherheit zu bringen, beziehungsweise auf den Einsatz in dem dann verrauchten Gebietbereich ähm,
1: vorbereiten denn zu können. Sowas, Wo
0: gibt's denn sowas? Zum Beispiel in Hochhäusern. <lacht> ja. In Berlin übrigens, wenn wir da nochmal drüber reden, gibt es in Sicherheitstreppenraum Light, aber den wollen wir jetzt nicht thematisieren, weil sonst wird die Folge noch länger. Ähm, Schlussendlich ist da ganz wichtig, dass ihr die, ähm, die Funktion dieses Sicherheitstreppenraums natürlich auch ähm, erhaltet und nicht durch Verkeilung von den relevanten Türen das Ganze ähm, zerstört und so ähm, diese, diesen Rückzugsort und die, dieses Konzept ähm, aus eurer taktischen Ventilation streichen könnt, weil sie damit nicht mehr existiert. Und schlussendlich gibt es wie so oft keine pauschale ähm, gute Tat im Feuerwehrwesen. Ja, also du kannst nicht einfach sagen, yo, Rauch, Wärme, Abzugsanlage, hauen den Button und dann wird alles besser. Nein, alles bedarf einer Abstimmung, alles bedarf einer Kontrolle. Im schlimmsten Fall führt mangelhafte Abstimmung bei Ventilationsmaßnahmen zur ähm, massiven Verletzung von zum Beispiel einem vorgehenden Trupp. Das heißt, ähm, wenn ich zum Beispiel einen Fensterimpuls gebe, kommen wir auch gleich zu. Also wenn ein, ein, ein ähm, eine gute Maßnahme von außen durchgeführt wird, aber sich zeitgleich ein, ein Trupp im Innerngriff befindet, dann kommt ihm einfach eine Wall von, von ähm, Dampf entgegen und verbrüht ihn. Das heißt, es muss abgestimmt und kontrolliert werden. Es gibt keinen ist eine gute Maßnahme, kannst du immer machen. Sondern gerade bei der Ventilation müsst ihr euch abstimmen, muss eine Kontrolle beherrschen. Bei größeren und komplexeren Gebäudestrukturen ähm, bedarf es dann hier tatsächlich einer Person, die das, das einfach die ganze Zeit kontrolliert. Also wo wir uns explizit damit auseinandersetzen, was hat denn unsere Ventilation für einen Effekt und einer passt die ganze Zeit nur
1: darauf auf. Mhm. Ja, also für Insbesondere die Abluftöffnung, kontrolliert werden, also funktioniert die taktische Ventilation so, wie wir uns das vorgenommen haben. Wir haben uns überlegt, okay, da geht's rein, da geht es vermutlich raus, Lüfter an, der Angriffstrupp weiß Bescheid, ganz wichtig, das ist Punkt Abstimmung, die müssen immer Bescheid wissen und da irgendwie auch mit einvaluiert werden, die können ja auch für Abluftöffnungen sorgen oder, oder, oder. Und dann macht man Lüfter an und dann sieht man, äh, der Rauch kommt gar nicht aus dem Fenster raus, dann kommt er entweder irgendwo anders raus oder der Strömungskanal findet irgendwo anders statt, so, wenn das alles nur durchs Treppenhaus geht, dann könnte es sogar den Rauch ins Treppenhaus reinziehen, so, mit so einem, diesem Venturi-Effekt, also kontrolliert die Abluftöffnung, funktioniert es und auch bei der Abluftöffnung könnten ja zum Beispiel auch Flammen rausschlagen, die dann im Überschlag ein anderes Geschoss, also da könnte dann auch noch jemand stehen, der das im Zweifel ablöscht, also, ähm, genau das sowas mit machen wir,
0: Carsten, machen wir noch mal ein Beispiel. Ähm, wir, haben uns, wir haben uns das hier mal überlegt, diesmal ähm, vielleicht eine etwas neuere Methode oder zum ersten Mal ausprobierende Methode in unserem Podcast, dass wir so gegen Ende des Themas, um das nur ein bisschen zusammenzufassen, aber auch um ein, zwei neue ähm, Sachen noch reinzubringen, einfach ein Beispiel machen, in das wir uns mal hineindenken, um dann einfach mal zu gucken, welche wichtigen Maßnahmen betreffen denn jetzt die taktische Ventilation? In okay, ich, ich möchte das machen. Ja, ja, ja. <lacht>
1: Okay, ähm, folgendes Beispiel: ein Mehrfamilienhaus kann also viel mehr als dreistöckig, sagen wir mal, fünf oder sechsstöckig. Es könnte für Menschen, die eher im Ostteil oder auch in Deutschland leben, vielleicht könnte es so eine Platte sein oder einfach, einfach ein größeres, wo wirklich viele Wohnungen, mehrere Wohnungen drin sind. So klassischerweise eine Wohnung pro Etage oder zwei von dem Treppenraum aus. Äh, genau, ein großes Treppenraum in der Mitte und es brennt. Im ersten OG, wir kommen an, sehen Feuerschein direkt aus dem offenen Fenster raus und eine Person sagt uns, da drin wird eine Person vermisst. Wie gehen wir vor? Oder könnten wir vorgehen? Wichtige
0: Ergänzung, wir könnten, wie könnten wir vorgehen und unabhängig davon, was für ein Gerät da jetzt steht. ist jetzt erstmal egal, was da steht. Wir möchten zwei, beziehungsweise später dann drei Ziele von unserer ziemlich in diesem Beispiel erreichen. Und zwar wollen wir als allererstes die Sicherung der Rettungswege ähm, einleiten. Dann wollen wir unseren, unterst unterstützenden, unseren vorgehenden Trupp unterstützen. Und zuletzt wollen wir eine Entrauchung durchführen. Und als, aller, alles, als allererstes, natürlich Erkundung und so weiter, ist klar. Aber als allererstes müssen wir uns darauf konzentrieren, wenn wir hier mit Ventilation arbeiten möchten, Nummer eins, es muss ein Strömungskanal geschaffen werden. Das heißt, wir brauchen eine Zuluftöffnung, aber vor allen Dingen brauchen wir eine Abluftöffnung. Die Zuluftöffnung ist ja irgendwie da, sonst können wir ja gar nicht ventilieren. Aber wir brauchen eine Abluftöffnung und wir wollen festlegen, wo diese ist. Das heißt, wir haben gelernt, kann jeder machen: Fenster auf, zum Beispiel ähm, das oberste Fenster in diesem Treppenraum, so dass wir diesen Treppenraum entrauchen könnten beziehungsweise den Rettungsweg, der dieser Treppenraum ja nun mal ist, ähm, sichern könnten, indem wir ihn entrauchen. Jetzt haben wir, und das ist der neue Punkt, den wir reinbringen wollen, Feuer am Fenster festgestellt. Richtig, war das so, Carsten? Richtig. Wir haben Feuer an so einem Fenster. Das heißt, wir sehen, ähm, dass dort ein Fenster ist und dahinter befindet sich tatsächlich direkt der Brandherd und die Brand, der Brandraum. Und wir können nun etwas durchführen, von dem ich schon äh, immer ein großer Fan bin und ihr jetzt auch sein werdet und wahrscheinlich schon seid. Das ist der sogenannte Fensterimpuls. Das ähm, heißt also, wir geben durch dieses Fenster einen Wasserstrahl in diesen, in diesen Brandraum ab, um so die Temperatur in diesem Brandraum massiv zu senken und zum Beispiel ein Übergreifen des Feuers aus diesem Fenster hinaus ähm, zu verhindern. Dazu muss aber gesagt sein, es gab da viele Diskussionen drüber und vor allen Dingen, ähm, was sind die Effekte von diesem von diesem Fensterimpuls. Erst einmal das Positive ist, das kann man sau schnell machen. Wenn das jetzt hier, wir haben jetzt das erste OG festgelegt, da, da würde sogar eine Schnellangriffseinrichtung würde da reichen, um da reinzuballern. Das heißt, ihr müsst dafür noch nicht mal einen Verteiler gesetzt haben. Das heißt, ihr kommt da an mit eurem HLF und oder anderem Fahrzeug, ganz egal, was für ein Fahrzeug, Schnellangriffseinrichtung raus, reinrichten, braucht nur eine Person, Fensterimpuls geben. In Klammern, Achtung, Abstimmung, ist klar. Wir gehen nach den aktuellen Erkenntnissen nicht davon aus, dass dieser Wasserdampf, der dabei entsteht, weil dort ist natürlich der heißeste, der, der heißeste Punkt im ganzen brand ähm, geschehen hier. Wir gehen aber davon aus, dass der Wasserdampf der dabei entsteht, keine größere Verschlechtung des Patientenzustandes, den wir in der Wohnung vermuten, ähm, erwarten. Wir können Genauso wenig, und das wurde nämlich vorher auch äh, in Frage gestellt, wir können kein Hineindrücken des Feuers erwarten. Also ähm, da wurde darüber diskutiert, ob wir durch diese Maßnahme nicht das Feuer mehr von dem von uns gesehenen Brandraum, wo das Feuer ja für uns erstmal ist, ähm, wegdrücken. Das heißt, in die Wohnung reindrücken und damit zum Beispiel A, äh, die Ausbreitung fördern und B, natürlich die Gefahr für die Person fördern. Ist nicht der Fall. Und aber es gibt zwei ganz wichtige Sachen, die nicht... Ähm, die diesen Fensterimpuls ausschließen. Nämlich erstens, wenn ihr den Brandraum von außen nicht seht. Also die Brandwohnung von außen, ohne dass ihr Feuer seht, einfach mal unter Wasser zu setzen, weil man gehört hat, der Fensterimpuls ganz cool ist, ist nicht die Maßnahme. Sondern wenn ihr den Brandraum seht, wenn ihr das Feuer am Fenster seht, dann könnt ihr diese Maßnahme durchführen. Und noch viel wichtiger, ich habe es eben schon erwähnt, der Trupp darf nicht in dieser Wohnung sein. Das heißt, wenn diese Maßnahme durchgeführt wird, auch im weiteren Einsatzverlauf darf der Trupp auf keinen Fall in dieser Wohnung sein, denn was natürlich entsteht, ist eine große Menge Wasserdampf und der zieht in Richtung des vorgehenden Trupps. Und das ist halt der Punkt der Abstimmung. Wenn diese Abstimmung nicht gelingt, nicht möglich ist, man nicht weiß, wo dieser Trupp ist, dann könnt ihr das nicht durchführen. In unserem Szenario, wir kommen an, wir sehen Feuer am Fenster, das quillt da richtig raus, ja, roter Hahn, wie es so schön heißt. Es ist noch keinerlei andere Maßnahme geschehen, wir setzen ab. Und der Angestrupp bereitet sich da jetzt gerade seinen Verteiler vor, der schiebt seinen, ähm, seinen ähm, mobilen Rauchverschluss äh, Richtung Verteiler, bereitet sich dort vor, checkt seine Ausrüstung. Das dauert ja ein paar Minuten, diese Entwicklungszeit. Und diese Entwicklungszeit können wir nutzen, um dort diesen Fensterimpuls zu geben. Dadurch reduzieren wir erst einmal das Brandgeschehen in diesem äh, Brandraum und schaffen uns dann bessere Maßnahmen, diesen Raum um dann schlussendlich zu betreten. Ja, ähm, als nächstes wenden wir uns wieder dem bereits erwähnten äh, Treppenraum vor, also zu, und das ist nämlich immer das Allerwichtigste. Dieser muss kontrolliert werden. Wir müssen feststellen in unserer Erkundung,
1: wie sieht denn dieser Treppenraum aus? Er, er ist... an der Stelle. Ja. Also ja, ich sehe das auf jeden Fall so. Aber das ist immer irgendwie auch ein bisschen Ermessensspielraum, was jetzt die höhere priorisierte Gefahr ist. Wenn wir jetzt wissen, da ist definitiv eine Person drin, dann ist das natürlich unsere Priorität Nummer eins. Trotzdem haben wir diesen Treppenraum, je nachdem, wie verraucht er schon ist, was wir über die Wohnung darüber wissen, ist das auf jeden Fall... Irgendwie wahrscheinlich Priorität Nummer zwei, also ähm, irgendwo ja, da also ist das Antwort. Genau. Ja? Ich,
0: ich wollte damit jetzt auch nicht priorisieren, dass das jetzt äh, wichtiger ist, das äh, wollte ich gar nicht so sagen. Es, es geht mehr darum, dass dieser Treppenraum ja einen sehr relevanten Baustein in unserem ganzen Einsatz hier äh, darstellt, denn äh, wir haben jetzt ja in diesem Fall einen Treppenraum, der vermutlich und mit hoher Wahrscheinlichkeit zu unserer Brandwohnung führt, in der wir eine Person vermissen und das ist zeitgleich der Rettungsweg wie auch unser Angriffsweg Nummer 1. Da geht jetzt unser Angriffstrupp vor, wenn wir uns nicht anders entscheiden, wie zum Beispiel durch die Vorname von Leitern. Aber wir müssen, und das passiert durch den Fahrzeugführer, Gruppenführer, wie auch immer, und durch den Angriffstrupp, wir müssen den Treppenraum kontrollieren. Natürlich ist die, die Rettung der Person unsere Priorität 1, sie folgt aber durch den Treppenraum. Und das Kontrollieren kann ja auch sein, dass ich dem Angriffstrupp frage, hey, wenn ihr auf dem Weg dann seid, gebt mir mal Rückmeldung, wie sieht denn da drin aus? Wie ist denn der Zustand des Ganzen? Und Genau. Ähm, würde jetzt keine Person vermisst worden sein, kann man äh, dann über zum Beispiel eine Riegelstellung vor dieser Brandwohnung nachdenken. Das heißt, dass der Angriffstrupp sich dort äh, vor dieser äh, Tür positioniert und dann erstmal die Verteidigung vornimmt, die Verteidigung dieses Rettungsweges, sodass wir einmal äh, diesen Treppenraum nutzen können. Wichtig ist aber, und das gilt immer, auch bei zum Beispiel dem Vorhaben, irgendein Fenster im Treppenraum zu öffnen, wir gehen nicht an der Brandwohnung vorbei. Das heißt, wenn es nur einer ist vom Angriffsstrupp, bleibt dieser vor der Brandwohnung sitzen. Wie gesagt, Voraussetzung, wir gehen da nicht direkt rein, weil keine Menschenrettung ist. Und äh, wenn wir irgendwo was öffnen würden, der Angriffstrupp geht nicht an der Brandwohnung vorbei, öffnet erst irgendwelche Fenster und kommt zurück. Diese Regel bleibt immer bestehen. Hat den Hintergrund, das ist ja eine allgemeingültige Regel im Brandeinsatz, das hat den Hintergrund, dass das Feuer nicht in den Rücken fallen darf von diesem vorgehenden Trupp. Also, worst case. Wir gehen an der Brand, Brandwohnung vorbei, haben dann irgendein Problem oben, zwei Stockwerke größer, äh, höher mit, der, mit dem Fenster, das wir öffnen wollen, dann brennt die Tür durch, weil das Brandgeschehen doch komplett anders aussah in dieser Wohnung und äh, dann steht der ähm, Treppenraum, am besten Altbau, <lacht> Holz, Holzbauweise, innerhalb dieses Treppenraums in Flammen und dann haben wir quasi einen eingeschlossenen Trupp in einem Treppenraum und wir wissen in dem Moment ja noch gar nicht, wie wir den da rauskriegen. Das ist so der allergrößte Worst Case und deshalb gehen wir nicht an der Brandwohnung vorbei, sondern mindestens einer bleibt vor dieser Tür sitzen. Genau, dann ähm, müssen wir halt, das betrifft jetzt den Treppenraum weiter, wir können dann halt ganz viele Sachen feststellen. Haben wir oben ein Fenster? Wie sieht das Fenster auf? Kriegen wir das Fenster einfach auf? Gibt es äh, eine RWA, also eine Rauchwärmeabzugsanlage oder ähnliches? Gibt es irgendwelche Informationen über den Zustand dieses Treppenraumes oder ähnliches, die wir nutzen können? sieht der Treppenraum zum Beispiel einfach so aus, wie wir es von außen vermutet haben. Sind die
1: Türen zu? Ne? Sind, die Türen sind die ganzen zu, ja. Wohnungstüren da drüber zu? Sind die Personen, dass wir, also so Personen? Das wollen wir ausschließen, dass da oben einer liegt? Genau. In dem
0: Fall, wo wir jetzt sagen, wir vermissen eine Person, wird äh, sehr schnell die ähm, unsere erste Priorität, der Angriff äh, durch den ähm, Angriffstrupp in diese Brandwohnung äh, geschehen, dass wir also dann vornehmen. Und dort kann man dann zum Beispiel über die Maßnahme nachsetzen, dass wir trotz unserer wir kommen in der Tür an, setzen unseren mobilen Rauchverschluss bzw hängen ihn so ein, dass wir an der Tür noch arbeiten können, öffnen dann die Tür und der äh, Angestrupp zieht diesen Rauchvorhang, diesen Rauch, mobilen Rauchverschluss hinter sich zu, so dass während diese Tür offen ist, die natürlich der Rückzugsweg dieses Trupps ist und offen bleiben muss, offensichtlich liegt ja auch ein Schlauch in der Regel durch, so dass dann dieser äh, Rauchvorhang, dieser mobile Rauchverschluss zu ist hinter dem Trupp und wir das weitere Eindringen von Rauch in den Treppenraum reduzieren. Wenn wir dann eine Abluftöffnung haben, das haben wir von außen festgestellt, oder der Trupp sagt, jo, in der Brandwohnung ist eine Ablauföffnung, dann kann unten an der, ähm, an der Eingangstür zu diesem Treppenraum zum Beispiel Ventilation beginnen. Das heißt, das wäre dann die Unterstützung des vorgehenden Trupps. dass also hinter dem Trupp der Strömungskanal eindeutig für uns genutzt wird. Das heißt, wir haben die Ventilation geändert. Der Strömungskanal wird jetzt im Sinne der Feuerwehr benutzt und so effektiv ähm, zur Verbesserung genutzt.
1: An der Stelle gucken, gerade wenn wir jetzt zwei Öffnungen sowohl im Treppenraum haben als auch in der Wohnung, könnte die, könnte die Strömung höchstwahrscheinlich sehr nachlassen. Reicht das aus, müssen wir dann doch vielleicht dagegen steuern irgendwas. Abstimmung auch wieder in dem Sinne, dass wir mit dem Öffnen der Tür erst beginnen, wenn dass allen klar ist, ne? irgendwie zum Beispiel Trupps im Treppenraum, aber vor allen Dingen auch, dass wer auch immer den Fensterimpuls draußen macht, spätestens dann damit aufhört. Genau. genau. Darum
0: Fenster, wenn es geht, nicht zerstören, denn wenn die, ähm, die Strömung nicht ausreicht in der Brandwohnung, ist die Möglichkeit, dass wir den Treppenraum oben die, die, End, die ähm, Abluftöffnung wieder schließen und so den Strömungskanal ändern in, nicht durch den Treppenraum und die Brandwohnung, sondern nur noch in die Brandwohnung. Andere Maßnahme, wir wollen gar nicht in die Wohnung. Wir wissen, Fensterimpuls hat gewirkt, die, das Brandgeschehen ist deutlich zurückgegangen. Jetzt priorisieren wir, dass wir zum Beispiel Personen aus anderen Wohnungen oben oder im Treppenraum retten. Ändern den Stromskanal, der Angriffsdruck bleibt vor der geschlossenen Tür ähm, der Brandwohnung sitzen. Kleine Side-Note, wenn die Tür zugezogen wird, wäre es am besten, wenn wir die wieder aufkriegen, ohne irgendwie maschinell da was zu machen, zum Beispiel einen Schlüssel sichern oder ähnliches. Setzt einen mobilen Rauchverschluss, bleibt vor der Tür sitzen und wir öffnen oben im Treppenraum ein Fenster, ventilieren das, den Treppenraum. Der Strömungssignal ist jetzt von unten der Zuluftöffnung oben in den Treppenraum und dort oben, ganz oben, die Abluftöffnung und ventilieren den Treppenraum rauchfrei, so dass wir eine ähm, Rettung von Personen an anliegenden Wohnungen äh, durchführen können. Frage ist, müssen wir das tun? Können wir zum Beispiel auch sagen, es ist zu riskant, weil dort Personen äh, sich drin befinden, die nicht so mobil sind? Wir gehen davon aus, dass wir mindestens zehn Minuten diesen Treppenraum runtersteigen müssen oder dass wir sogar äh, Geräte brauchen, wie zum Beispiel einen Tragestuhl, um die da rauszukriegen, können wir sie nicht in den Wohnungen belassen und betreuen. Also schicken wir, Carsten, hat dieses schöne Beispiel angebracht, wo der Angriffstrupp oder ein Truppe unter PA sich in eine Wohnung begeben hat und dort mit den Personen abgewartet hat und sie betreut hat, ähm, damit wir sie gar nicht erst in den Treppenraum bringen müssen. Wäre genauso die Möglichkeit. Oder wir schicken sie auf die Gebäuderückseite und dem Feuer abgewandte Seite. Alles äh, möglich.
1: Ist ja auch mal eine Frage der Zeit. Ne? Wenn wir irgendwie sehen, ey, es ist gar nicht so ein großes Feuer, wir haben das irgendwie in fünf Minuten aus. Und dann können wir einfach alles entrauchen und die Gefahr ist gebannt. Dann müssten die auch gar nicht raus. Haben wir aber irgendwie eine Holzdecke und in zwei Wohnungen darüber schon extrem irgendwie Durchbrand oder Rauch? Also das ist natürlich alles. also das, Wir wollen hier nicht äh, quasi ein... Fahrplan machen, so hat das auszusehen, das hat einfach zu viele Variable, das ist mehr so ein Beispiel, was man machen könnte in gewissen Situationen. Das kann man anders wieder ganz anders aussehen, mehr so als Idee, was alles möglich ist. Also gerade so dieses, jo, wenn die Personen gut ansprechbar sind und einen verstehen und man mit denen reden kann und die sagen, ja, nee, bei uns ist noch unverraucht ist nur vom Treppenhaus her irgendwie, bla, bla, dann, ja, er legt da ein Handtuch vor und geht an die Rückseite, wir schicken da jemanden hin und dann betreuen wir die Person und dann kann die da frische Luft atmen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, ja.
0: Wir wollen damit quasi nur so ein bisschen so ein, so ein konstruiertes, äh, ja, so ein Sandkasten dafür schaffen mit diesem Beispiel. Äh, überlegt euch, und das könnt ihr auch einfach, wenn ihr Langeweile habt, mal machen. Äh, überlegt euch das Szenario. Äh, vielleicht habt ihr ein Objekt in eurem äh, Einsatzgebiet, wo ihr sagt, okay, wie würde sich das denn ventilieren? Ähm, und dann guckt euch das an. Wichtig ist aber, dass ihr von Anfang an euch überlegt, wie ist denn der Strömungskanal? Und wenn ihr euch nicht sicher seid, wir reden ja jetzt hier von dem wunderhübschen Treppenraum, der einfach gerade hochgeht und wo man sich denkt, jo, das wird nicht sonderlich spektakulär. Aber was ist denn mit dem Bestand, was, was ist denn mit dem, mit, was, mit irgendwelchen Altbauten, wo sich jemand gedacht hat, dass es jetzt schön ist, hier fünf Schnörkel und drei Türen und dazwischen ist noch eine Misonettwohnung und hier und da zu bauen. Das sind Strömungskanäle, die unfassbar ähm, komplex werden und wo ihr an der Einsatzstelle
1: euch definitiv an eure Grenzen geraten werdet. Vielleicht habt ihr ja auch Möglichkeiten, das auszuprobieren mit einer Neben, also mit so einem, so einem Disco-Nebel und das zu probieren. Habt ihr habt irgendein Objekt, wo ihr das machen könnt. Aber auch an dieser Stelle A, ah, ihr habt die Thermik nicht, ne? Das wird im Brandfall vielleicht ganz anders sein, einfach weil der Rauch heiß ist und sich dadurch ganz anders verhält. Und es wird immer, es kann, das ist halt auch so ein Ding, es kann einmal funktionieren, das nächste Mal nicht. Also Stichwort Wind. Also je höher ein Gebäude ist, desto mehr Wind wirkt auf der Fläche. Um, einfach weil Wind weiter oben stärker ist. Und da gibt es auch diese Möglichkeit, dass diese Schichtung sich komplett aufhebt. Also es gibt diesen, diesen Begriff der Winddruckstichflammen. Das heißt, der ist ein Angriffstrupp in der Wohnung und das Fenster vom Brandrauben genau auf, es ist offen und da wirkt der Wind drauf. Und dann drückt es wie so ein Föhn, durch die Wohnung durch und es kommen einfach Stichflammen einem entgegen. Und da kann halt die beste, stärkste Lüfter kann halt nicht gegen ein windbeaufschlagtes Fenster wirken. Also wenn man denkt, haha, geil, Abluftöffnung machen wir und da kommt kein Rauch raus, mal kurz auf Windrichtung gucken. Also es sind alles so Sachen, gutes Backgroundwissen haben, ausprobieren, aber die Kontrolle und dann halt auch den Arsch in der Hose haben zu sagen, okay, hat nicht funktioniert, machen wir anders. Das ist Teil einer taktischen Ventilation. Gerade wenn Leute irgendwie sagen, haha, haben sie nicht. Also das ist auch ausprobieren. Und dann deswegen ist diese Abstimmung ganz wichtig. Und auch auf dem Angriffsdrupp zu vertrauen. Auch der Angriffsdrupp muss das, sich gut damit auskennen, am besten alle. So. Wir, haben, wir
0: haben an dieser Stelle noch ein Novum, vielleicht so ein bisschen. Wir haben uns nämlich. Wir sind auch schon ziemlich lange in dieser Folge. Ja, wir die mal zum Ende kommen, die, die Kritiker unserer langen Folgen werden wieder schreien. Ähm, und zwar wollen wir, um das jetzt nicht noch länger die Länge zu ziehen, keine richtige äh, Zusammenfassung dieser Folge machen, so wie wir es sonst machen, sondern wir haben uns diesmal auf ähm, Do's und Don'ts oder Tun und Nicht-Tun geeinigt. Das heißt, wir haben insgesamt sechs Do's und Don'ts, also drei Do's und drei Don'ts äh, zusammengeschrieben und die diese Folge eigentlich kristallisieren. Und ähm, die wollen wir einmal zusammenfassen. machen wir das abwechselnd
1: oder machen wir alle du und alle uns Du machst das, was man macht und ich mache das, was man nicht machen sollte. Also wie immer. Wie immer. <lacht> und zwar Du's, was
0: man machen sollte. Ganz wichtig, Kontrolle und Abstimmung. Überwacht die Abluftöffnung, ob eure Ventilation so funktioniert, wie ihr das geplant habt. Nicht nur einmal, sondern die ganze Zeit. Zweitens, was man machen sollte, Aufpassen, Insbesondere bei Wind in hohen Gebäuden. Es kann die Umkehrung des Strömungskanals auch gegen eure taktische Ventilation durch maschinelle Belüftung ähm, erfolgen. Und dann können diese Winddruckstichflammen, die Karsenkraterwinde, auftreten. Dasselbe Feuer im selben Raum kann an zwei unterschiedlichen Tagen komplett anders aussehen, weil es ist keine isolierte Atmosphäre. Ihr seid der Umgebung ausgesetzt. Drittens, Abstimmung, habe ich oben schon gesagt. Der Angestrupp, sobald er in die Brandwohnung geht, ist das sensibelste Glied dieser ganzen Kette, inklusive natürlich dem Patienten. Und ohne dass der sein Okay gibt, kann von außen keine Belüftungsmaßnahme durchgeführt werden, denn er weiß, was jetzt gerade passieren würde, wenn die Belüftungsmaßnahme dargestellt wird. Ganz wichtig, aber in dem nochmal Hinterkopf, der muss auch dafür ausgebildet sein. Wenn taktische Ventilation ist, wie eigentlich nichts, kein Herrschaftswissen von irgendwelchen Führungskräften, das ist ähm, rudimentäre Grundlage.
1: Okay. Do not. Was ihr nicht tun solltet, eine Belüftung durchführen, ohne dass ihr einen Strömungskanal habt. Also Lüfter anmachen, ohne zu wissen, dass an der richtigen Stelle irgendwo ein Fenster offen ist und dazwischen auch die Türen offen sind. <lacht> auch ein Klassiker. Ne? Ähm, genau, der, der Kanal. Wir reden von einem Kanal und nicht von Zu- und Abluftöffnung. Also es muss eine Zuluftöffnung, eine Abluftöffnung und einen Kanal dazwischen haben. Es kann auch, ganz typisch sind auch diese zweiflügigen Fenster, die offen sind und dann machst du einen Windstoß natürlich da durch diesen durch diesen Strömungskanal und dann geht das Fenster halt zu. So Und deswegen, auch deswegen muss da hinten eine Person stehen und sagen, ah, Abluftöffnung ist keine Abluftöffnung mehr. Also keine Belüftung ohne Abluftöffnung und auch mit angemessener Fläche. Also da gibt es unterschiedliche Regeln. Irgendwie 1 zu 1, 1 zu 4, whatever, auf jeden Fall sollten die Abluftöffnungen nicht zu klein sein. Regel Nummer 2, niemals am Feuer vorbeigehen. Das haben wir jetzt ähm, schon mehrfach gehört. Es gibt, also auch da ist irgendwie Ermessensspielraum breit genug. Es gibt werden die verfahren so, dass auch eine Person da irgendwie sitzen bleiben kann und die anderen sich kurz versteckt. Andere sagen, oh Gott, um Gottes Willen, Trupps bleiben zusammen. Das ist irgendwie A, ein Ermessensspielraum und auch B, eine Ausbildungsfrage vielleicht. Also genau, aber vorbeigehen tun wir auf keinen Fall. Gab es einfach auch schon zu viele Unfälle. Was wir auch auf keinen Fall tun, ist ähm, belüften, während noch Personen am Fenster stehen. Gerade am Brandraumfenster nicht. Also das ist unsere, Vor unsere Hauptaufgabe, Menschen den zweiten Rettungsweg zu bringen, durch Leitern zum Beispiel. Und wenn wir da irgendwie schon einen Trupp vorschicken, der soll dann noch nicht weder an die Tür schon aufmachen, am besten auch noch nicht und vor allen Dingen aber auch keine Belüftung durchführen. Das, ähm, das ist vorher auszuschließen. Deswegen gute Erkundung sehr wichtig. Carsten, wir sind am Ende. Schon, schon wieder eine Folge. Krass. Oh. Ja, aber die haben, die, die, bei der Folge haben wir uns auch also wirklich, glaube selten Zeit, so oder? wenig Google so viel vorbereitet.
0: Ja, das also vor allen Dingen Relationen, also ist schon, also wir bereiten uns immer sehr intensiv vor, aber hier haben wir echt nochmal noch mal was draufgelegt. Darum sind wir auch gespannt, wie ihr diese Folge fandet. Wir wollen noch kurz äh, ergänzen, es gibt ein, zwei Themen, die wir noch angesprochen haben, die es noch nicht als Folge gibt oder ähnliches. Das steht schon drauf. Einmal zum Tela, Tela, Thema äh, Thema <lacht> zur Hölle. Brand und Rauch lesen ähm, habt ihr vielleicht schon mal von Feuerwehrhandwerk äh, gehört ähm, Jan Südmersen hat dazu eine sehr interessante Präsentation gehalten zum Beispiel beim letzten äh, Feuerwehr Online Kongress wollen wir auch noch mal
1: aufgreifen das schließt sich hier an ging aber zu weit es gibt also da gibt es auch also einfach sehr viel zu ne also auch international gibt es dieses Reading Fire Reading Smoke von Shan Raffel ähm, das ist einfach ein großes Thema wo aber auch so, re also, ja, nee, das machen wir dann in der Folge. Mhm. Ja, mal wieder später.
0: Wovon wir nämlich die ganze Zeit geredet haben, gerade waren so Fenster und, und waren so Zu- und Abluftöffnung, aber da gibt es ein ganzes Themenfeld, was ist denn, wenn wir das nicht haben? Stichwort Keller oder etwas weniger vorkommt, aber immer noch da und immer noch ein Thema, Bunker. Was machen wir denn beim Kellerbrand? Ein eigentlich ziemlich plausibles Einsatzszenario überall in Deutschland. Wie ventilieren wir da? Was sind unsere Möglichkeiten? Was sind die Herausforderungen? Und eine noch größere Herausforderung, Gott sei Dank nicht sehr weit verbreitet, aber es gibt sie und die, bei Bränden in ihnen geht das meistens auch viral. Bunkerbrände. Was machen wir, wenn es in einem Bunker brennt? Das wollen wir auch noch mal reinbauen in eine Folge. Kommt auch noch das so ein bisschen als Ausblick. Was kommt da noch?
1: Da kommen noch viele Themen. Also das Thema praktische Ventilation haben wir somit nicht komplett erschlagen, aber vielleicht mal einen Aufschlag gemacht. Das sagen wir bei jeder Folge. Sa ne? <lacht> ja, okay, lassen wir es halt. Darum äh, noch der Hinweis.
0: Vielen Dank, dass ihr jetzt äh, hier, ich glaube, wir müssen jetzt bei einer Stunde zehn sein, äh, zugehört habt und bis hier durchgekommen äh, seid. Wir machen dieses Jahr 2020 noch eine Jahresabschlussfolge in der wir nicht nur das Jahr 2020 aus Sicht unseres Podcastes einmal Revue passieren lassen wollen, sondern auch das äh, in einer Feedback-Folge, von denen gibt es ja schon zwei, wo wir auf euer Feedback, was uns erreicht, eingehen wollen, uns vielleicht auch korrigieren wollen ähm, oder vielleicht auch ein bisschen diskutieren wollen über die Punkte, äh, auch nochmal eingehen wollen. Das heißt, wenn ihr noch Bock habt, uns irgendwas zu schreiben, was ihr jetzt echt doof fandet oder äh, vielleicht auch äh, diskutieren wollt, dann ähm, schreibt uns das Jetzt, in dem Moment, vorausgesetzt, ihr fahrt nicht Auto. Ähm, und dann nehmen wir das gerne mit auf. Äh, und das gerne. Ich, ähm, ich freue mich schon auf die Diskussion über das kleinste Löschfahrzeug Deutschlands. Das hat uns mehrfach erreicht, dass ich da jetzt was gesagt habe. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass das zu so vielen Diskussionen führt. Aber hey, machen wir super gerne. Wir freuen uns da so drauf. Das heißt, schreibt uns. Und da das hier scheinbar meine Aufgabe ist, könnt ihr uns über folgende Kanäle erreichen. Entweder ihr schreibt uns ganz traditionell eine E-Mail an Brandschutzmilieu at gmail.com Alle anderen Möglichkeiten, uns zu erreichen, wie zum Beispiel meinen Twitter-Account oder Carstens Instagram-Account findet ihr entweder in der, äh, in der Videobeschreibung, in der hier, <lacht> in den Shownotes, in der Podcast-Beschreibung oder unter www.imbrandschutzmilieu.wordpress.com Genauso könnt ihr uns bei Facebook erreichen oder äh, ja, über die
1: bereits genannten Kanäle <lacht> ähm, und dann gehen wir darauf ein. Mir fehlt irgendwie noch so ein Satz wie, Lasst ein Like da, abonnieren. <lacht> like, comment, subscribe. Genau. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir
0: hören uns einmal noch dieses Jahr. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge und dann ein schönes äh, neues Jahr.
1: Gesundes und so
0: gesundes neues Jahr. Jetzt wird viel auf uns zukommen 2021. Und, äh, aber das alles in der nächsten und abschließenden Folge für dieses Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Das letzte Wort gehört dem Herrn Carsten. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.